0: Sol, ¡Volver a empezar! Buenos días, señoras y señores. Otro día más, otro viernes más, otra semana más en MDQ Radio 107.6 y en todas nuestras plataformas visuales y auditivas. Por ahí estamos, en Facebook, en... Twitch, en Instagram, bueno, normalmente estamos en YouTube, pero nos han censurado una semanita que ya lo conté ayer eh, o antes de ayer. Así que bueno, y seguimos por otros podcasts en iTunes, en Spotify, en Powercast, en Overcast y en iVoox. Y también estamos en contacto con ustedes con nuestros... Canales de, de comunicación, como es el Telegram y como es nuestro 663-859028 en versión WhatsApp y en versión Telegram. Así que los esperamos a todos para que nos manden sus preguntas, si les gusta, si no les gusta, para que nos den un poquitito de ánimos o no, pero para que estemos en contacto. Así que otro día más en la 107.6 MDQ Radio. ¡Dale! Empezar, volver a intentar. Y otro día más en MDQ Coins, este programa que está trayendo muchas satisfacciones, que nos pone muy contento hacerlo. Primer programa relacionados a hablar de finanzas en criptomonedas. del no. mundo! No. Y como no, siempre con la colaboración inestimable, inexpugnable, intransigente, inespinclable del señor del señor Jolber Jiménez
1: Muy buenos días tengan todos Feliz viernes, feliz inicio de fin de semana Los oyentes de MDQ Radio y de MDQ Coins
0: Bueno, como siempre acá estamos Bueno, ya hay gente conectada Muchas gracias a todos los que siempre nos siguen A los que hacen de MDQ Coin, Que es un programa, eh, bueno, que se, que se escucha Y que realmente eh, sentimos que estamos aportando algo A este mundo de finanzas cripto nos toca vivir este, este momento convulso con un montón de plataformas que en, en, de un año a, para atrás nos han, bueno, presuntamente estafado, se han quedado con nuestro dinero y estamos en litigios. Pero bueno, seguiremos a pie el cañón de todo esto. Y hoy estará, en un ratito nomás, el señor Esteban García, donde hablaremos de todo, como siempre en MDQ, con total libertad y con total transparencia. Preguntaremos de todo. Al señor Esteban García, eh, abogado, eh, llevando casos como el de Arvistar, como el de eh, Bitwabi, eh, como el de My Capital, bueno, varios casos. Hoy eh, nos centraremos un poco en lo más importante que las últimas noticias que fueron de la Audiencia Nacional con respecto a los casos de principalmente de Arvistar y del caso Biosca. Eh, principalmente de Arvistar, que lo, lo que nos toca, eh, vamos a, a preguntar, a ver cómo puede. Este, llevarse este, este momento con el tema de, de las comparecencias a que les toca, por ejemplo, al señor Santiago Fuentejober. Eh, bueno, ustedes saben que estamos recorriendo este, este semestre de la mano de nuestra sugerencia de Turbo. Turbo es una empresa que fabrica de alto rendimiento, en este caso... este tienen un bot de alta frecuencia que trabaja en Mercado Forex, que trabaja directamente con un broker eh, que se llama FX Winix. Por eso, esta semana, este semestre, perdón, estamos recorriendo el camino, eh, bueno, con esta sugerencia. Algo que nosotros creemos que es transparente, creemos que es eh, bastante bueno y, bueno, deja una ganancia eh, mensual relativamente buena. Así que la gente que no se anima a hacer trading por su cuenta, este bot lo hace por él. Así que bueno, de la mano de Tur Turbo
1: Turbo En Turbo ponemos a tu disposición un bot automatizado de alta frecuencia que trabaja con el broker FX Winning sin necesidad de conectar VPS. No solo tienes el control completo de tu dinero, también puedes retirarlo cuando quieras. Turbo. En Turbo contamos con suscripciones mensuales y anuales con grandes descuentos y un sistema de mercadeo a 10 niveles. Turbo. Turbo. Con Turbo cobras y retiras en Bitcoin. Contactos al 605-3738-75 y 646 623208 08 Turbo, Turbo. Nuestro futuro es nuestra elección.
0: Bueno, y seguimos, seguimos, seguimos. Recuerden que en esta tesitura de intentar... Este... De intentar... Um, Volver a eh, intentar sugerir algo, no aconsejamos porque no somos ninguna asesoría financiera ni mucho menos. Simplemente intentamos, bueno, sugerir algún producto que nosotros mismos estemos testeando, como es en el caso de Turbo, como fue en el caso de Copy Pro Trader, que bueno, hemos pactado una campaña publicitaria con ellos de un mes y con Turbo en principio estaremos este primer semestre. Eh, bueno, eh, entendemos que funcionan bien que son bastante transparentes y que eh, se puede donde ustedes tienen el control del dinero en este caso por intermedio de un eh, de un broker y en el caso de copy pro eh, tienen el, el, el dinero controlado por intermedio de un exchange en el caso de copy pro lo pueden tener por binance por hitbtc o por eh, kraken así que entendemos que son productos controlables, digamos, que se pueden controlar. Por eso nosotros eh, intentamos sugerir, no aconsejamos, ni mucho menos. Ustedes tienen que hacer la inversión que ustedes quieran y que ustedes sientan, y la cual se sientan seguro y tienen que eh, in invertir en ese negocio el dinero que ustedes crean que pueden eh, perder, porque en los negocios se puede perder, en los negocios físicos también. Díganmelo a mí con mis restaurantes, que en la pandemia, bueno... He perdido un restaurante. Así que bueno. Eh, pero bueno. Esto es así. La vida es así. Los negocios son así. Así que eh, estamos así. Por eso le dejamos en MDQ Coins y en MDQ Radio este consejito.
1: En MDQ Radio y MDQ Coins no somos asesores financieros y no damos consejos de inversión. Simplemente intentamos sugerir empresas serias y fiables. Al mismo tiempo, te invitamos a analizar e informarte sobre cada producto y a hacerte responsable de tus propias decisiones. Recuerda, toda inversión tiene su riesgo. Este es un consejo de MDQ Radio.
0: Bueno, y, y seguimos un poquitito, bueno, vivimos de la publicidad, vivimos de nuestros clientes y estamos... Con la reapertura del restaurante Gardel, señores, los que quieran comer carne, el mejor lugar para comer carne es el restaurante Gardel Grill House, en la rotonda de Torbisca abajo enfrente de nuestros queridos amigos del bar La Flaca, que está justo enfrente. Así que, vamos, eh, si quieren comer buena carne, no dejen de visitar un clásico en el sur de Tenerife, restaurante Gardel Grill House.
1: Abre sus puertas Gardel Grill House, con los mejores cortes de carne argentina hecha a la brasa, empanadas, proboletas. Viaja al corazón de Argentina en el sur de Tenerife. Gardel Grill House, disfruta de la mejor comida y shows en vivo todas las semanas. Avenida Ernesto Sartí 14, en la Rotonda de Torbiscas Bajo. Reserva vía llamada o WhatsApp al 674-0501-38. Gardel Grill House, un clásico en el sur de Tenerife.
2: Volver con la frente Martina
1: las nieves del tiempo platearon mi
0: Bueno, y lo prometido es deuda, señores, tenemos en vía Zoom a nuestro amigo ya, al señor, al abogado Esteban García, está con nosotros ya, así que a ver si nos escucha Esteban. Esteban, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Marcelo, muy bien, muchas gracias, un gusto ¿Cómo estás?
0: Igualmente, ¿cómo andas? ¿Bien?
2: Bien, bien, gracias. Bueno,
0: bueno, me alegro mucho. Bueno, eh, primero gracias, como siempre, por las diferencias que tenés para nosotros, la verdad que es de agradecer, como vos y todos los abogados que siempre eh, nos desgranan un poquito y así ayudamos un poco a los oyentes a entender a veces esos autos que son a veces bastante imposibles de, de, de entendernos por las palabras que usan. ¿no? Mucha gente en el chat de MDQ, bueno, cuando publicamos los autos, que son públicos, porque al final eh, se pueden básicamente se pueden publicar, eh, hay palabras que no se entienden y frases que no se entienden. Por eso siempre recurrimos a ayudas como, como a ti o como a los demás abogados que participan en el MDQ para hacerlo. Pero bueno, es un placer hablar contigo como siempre. Um, bueno, contame un poquitito eh, la, los pasos que ha dado la Audiencia Nacional en estos últimos días. Con respecto al caso de Arvistar, eh, entendemos que eh, han citado, entre otros, al, al señor Santiago Fuentes Hover para que comparezca in situ en Audiencia Nacional. Eh, también sabemos que la defensa, o sea, la defensa del señor Santiago Fuentes Hover, ha mandado un, un escrito diciendo que estaba a disposición y que por razones diferentes no podía presentarse en Audiencia Nacional y lo podía perfectamente, estaba dispuesto vía telemática. ¿Cómo son los pasos cuando uno, el juez, le pide una situación a un señor, el señor alega, el juez responde que no? Entiendo que hay otro recurso, ahora no, de que van a poner los de la defensa, ¿no?
2: Bueno, efectivamente todas las resoluciones judiciales eh, son y, y pueden ser objeto de recurso. En principio la, eh, la formalidad de que eh, el juez le da traslado, a, en este caso a la defensa, de, de la persona que está investigada. Se trata de una resolución recurrible y que, eh, bueno, tiene, tiene derecho el investigado a que sea revisada por un órgano superior. Esto pasa en todas las resoluciones judiciales y de hecho, derecho que está reconocido eh, a, tanto a nivel europeo como en derecho internacional en, en cuestiones de derecho penal, sobre todo. El, el acceso a una segunda instancia eh, de cualquier tipo de resolución. Y
0: con tu experiencia eh, en este tipo de casos, porque este tipo, hablando coloquialmente, es como una pulsada entre la defensa y la acusación, eh, por decirlo coloquialmente, ¿quién ganará la pulsada? presentar ¿O habrá recursos y alegato al suficiente para que el juez decida hacer la comparecencia vía... ¿Vía Zoom o vía Skype?
2: Bueno, con toda probabilidad eh, la comparecencia va a tener que hacerse eh, personalmente. Bueno. Eh, el juez argumenta de una manera sólida que no se cumplen los requisitos que establece la ley de enjuiciamiento criminal y lo que dice es bueno, que el, el vivir en Tenerife no tiene por qué ser un hándicap para desplazarse a Madrid y prestar una declaración. Perfecto. Entonces el juez lo argumenta sólidamente y dice que no concurre eh, de, dentro de lo que es el, el, el articulado de, de la ley, eh, que no, no se alegan ninguno de los requisitos, más allá del de decir, bueno, pues que es, es más cómodo. Pues, claro. Esa comodidad va a ser, va a ser seguramente eh, el, el, el objeto del recurso se apoyará en algún fundamento que entiendo yo más sólido desde un punto de vista procesal. Eh, en, una, en, en un primer momento, pues lo que se dice es que eh, a la vista de, de la situación en la que estamos, lo práctico sería hacerlo hacerlo por vía Zoom. Yo si me preguntas mi opinión, sí. eh, y en esto, claro, mm, es la parte eh, de, de opinión de, de alguien que se dedica al mundo del derecho y que siempre ha, habrá otra persona que pueda opinar lo contrario. Hombre, si, si me preguntas mi opinión, a mí me parece que es de lo más normal. De hecho, se viene haciendo con, con bastante regularidad eh, últimamente desde, desde lo que, los efectos de la pandemia que sí que um, se, estas declaraciones tengan, tengan una práctica bastante habitual. El, el, las declaraciones eh, por vía Zoom o por... O Skype, es decir, se comparece, se comparece en un juzgado cercano al domicilio del investigado y eh, se toma declaración por, por videoconferencia. Esto sí. es, se viene haciendo bastante habitual. El caso en este en, en concreto es que, hombre, se trata de la Audiencia Nacional se trata de que este juez no ha visto personalmente, ni le ha tomado declaración a, a don Santiago Fuentes, ni al resto de los investigados. Sí. Y yo, yo creo que el, el juez lo que se quiere es imponer, de, eh, en fin, dentro de lo que es la presencia eh, de la persona, también el, eh, ahora mismo la declaración sería completamente distinta a la primera declaración que claro. tuvo lugar... En el juzgado de Arona. Entonces, yo, en este sentido, no, no, no parece extraño el comportamiento, en, en este caso, del, del juez diciendo pues, que venga porque yo quiero hablar con él.
0: Lo quiero conocer o algo así. Eh, ¿Tú ves que esa eh, eh, es la única diferencia o tiene alguna otra connotación el hecho de que el juez lo quiera ver cara a cara? Por ejemplo, la connotación de que Santiago Jover pueda quedar eh, detenido o algo así.
2: Bueno, esto es, se trata de lucubrar, si quieres, ¿no? Pero vamos, sí. como que en principio, si quisiera detenerlo, ya solo tiene que dictar una orden y ya está. Claro. Y, y la policía lo va a buscar a su domicilio y se acabó. Claro. O el día que vaya a comparecer a la firma que tiene quincenal, eh, le, le dan notificación de que compareja y, y se ha acabado. ¿no? Se Yo queda. creo que sí. en el caso de don Santiago Fuentes, a mí me parece que, bueno, eh, dentro de, de, los, de, los, de las personas que están encausadas es la más fácil de localizar y, y es la, la desde un punto de vista de práctica, de, de procesal, eh, es más fácil de comunicarle cual, cualquier cuestión de orden personal. Perfecto. Hombre, yo si, si va a cambiar la situación personal, eh, no, no tiene tanto que ver con, con la comparecencia como con la, eh, los más de 60 tomos que ya hay en, en la causa eh, ya eh, elevados a, to, a toda esta información, ya eh, 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 todos los abogados la conocemos, podemos acceder a ella por vía internet, entonces, quiero decir, ya, ya la defensa conoce um, toda la, todas las actuaciones, las investigaciones policiales y judiciales que se han practicado, entonces, claro, ahí ya, por eso te decía que la declaración, Va a ser diferente. Es bastante probable que se acoja a su derecho a no declarar, como lo hizo en la primera, en la primera ocasión, eh, pero claro, ya ahora eh, la defensa ya está impuesta de una serie de, de hechos que, que, sobre los que el juez le va a querer preguntar. También. Lo habitual es que, bueno, aquí la defensa haya preparado una estrategia en el sentido de que habrá decidido si va a contestar a, a todas o a alguna de las preguntas que le haga el juez o a ninguna, y entendemos que a las acusaciones particulares no va, no va a contestar ninguna de las preguntas. En ese, Pero en yo el, creo que sí que va a ver al juez si es posible que le que le conteste alguna de las preguntas. ¿sí?
0: En este contexto, eh, también eh, eh, él puede responder a preguntas de su abogado, en este caso, desde mi ignorancia, te pregunto. ¿eh? En este sí, tipo sí, de sí. Comparecencias. O sea, Vamos a
2: ver. Eh, lo, lo primero que se le hace es una lectura de derechos. Perfecto. Esto es como, como los que dicen en las películas, tiene vale. usted derecho a guardar silencio sí. y a partir de ese momento puede contestar a, a, a todas o a alguna de las preguntas que le formulen tanto el juez como el, 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 la, los abogados de la acusación particular como su propio abogado. Perfecto. Lo que normalmente desde un punto de vista práctico sucede es que se contesta a las preguntas del juez y el abogado está a las cuestiones que quedan en duda respecto a las respuestas que le da el juez. Perfecto. Eso es lo que habitualmente pasa.
0: Perfecto. Eh, tú, también hay circulando una carta de, del señor Diego Felipe, donde dice que él se pone a disposición de los juzgados, pero él quiere ir a los juzgados de Bulgaria, porque dice que hay un tratado del año 93 que así lo puede permitir. ¿Nos puede, ¿no podés aclarar algo de eso?
2: Eh, sí. Bueno, este, este escrito fue contestado con, eh, por parte del del juzgado ya con fecha 31 de agosto sí. el, el, la solicitud que hacía Diego Diego Felipe fue contestada y lo que dijo, lo, lo que dijo el tribunal respecto a la declaración eh, estese a lo que es la orden de búsqueda y captura o sea, el, el juez no quiso ni entrar a, a que se le vaya a tomar eh, esta declaración por videoconferencia o no, sino sí. que directamente lo que dijo estese a la orden de búsqueda y captura Vale. Es lo habitual. Eh, quiero decir, el, el hecho de que en un momento determinado eh, uno de los encausados en un procedimiento pida, pues argumentándolo de la manera que, que él entendió más correcta a través de su defensa, que bueno, que sería conveniente que él pudiera declarar en videoconferencia desde su país, hombre, eh, esto todo entra dentro de el, la facultad que tiene el juez de acordar si, lo, si se acepta ese tipo de declaraciones o no. No, no es habitual que el juez transija con este tipo de solicitudes, no es habitual, a no ser que sean eh, eh, delitos que, 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 bueno, que en, en principio no pudieran revestir una gravedad como pueden ser en el caso de, de esta investigación, que son varios delitos en los que están investigados y que, bueno, pues que el juez ya tiene un conocimiento bastante profundo de lo que ha sucedido desde un punto de vista técnico. Y eh, desde un punto de vista práctico en, en, en claro. todo esto. Ahora, porque si, no, no hay que perder de vista que ya la investigación policial respecto a lo que sería el dinero, el dinero fiat prácticamente está, está terminado. Claro. O sea, el, a, ahora la investigación se centra en lo que sería la, el destino de las criptomonedas depositadas por, en este caso, los perjudicados. Totalmente. Entonces, por eso, que, que, haya, que haya el juez dicho... Eh, pues mire, este se da la orden de búsqueda y captura, hombre, evidentemente porque es que fue anterior claro. la orden de búsqueda y captura, que la, la, el ofrecimiento este que se hace, que también lo hizo eh, Víctor Franz. Claro, claro. Eh,
0: lo que también dicen en, en ese escrito que, que, que ha mandado, creo que el abogado del... del me parece que el escrito, claro, el abogado de, la, de, de, de Diego Felipe, es que él tiene una residencia fija en Bulgaria, como diciendo bueno. que él ahí está. Eso... Bueno. ¿Cómo se lee eso? Bueno,
2: es decir, pues, pues de la misma manera que se escribe, ¿no? O sea, claro. el, el, papel, el papel aguanta lo que le pongan. Otra cosa distinta que es que la capacidad que tiene el juez para emitir esa orden internacional la ha ejercitado, y de hecho ahora mismo eh, si la orden de, la orden de búsqueda y captura la tiene tanto el Interpol como las policías internacionales tanto para un caso como para el otro tanto para eh, Diego Felipe como para Víctor Fran el hecho de que tú residas en un país comunitario y que quieras acogerte a tu derecho a declarar en tu país eh, no es más que una solicitud que haces al tribunal que te están está, está juiciando. El juez, lo que, lo que, fíjate que, el, el, lo que lo que dice nuestra ley de enjuiciamiento, que normalmente es una normativa que, que está en armonía con, todo, con toda la normativa europea, nosotros no vamos por libre a la hora de, de hacer leyes, es que lo que dice el juez podrá. Entonces, esta, esta facultad que, el, que se le otorga al juez no es un imperativo de que el juez tendrá, sino que el juez podrá hacer lo que crea conveniente. Y lo que lo que ha creído conveniente es que se mantenga la orden de búsqueda y captura y que se espere al resultado de la misma. Eso es lo que, lo que ha dicho.
0: Perfecto. Eh, pero lo, lo que yo entendí de ese escrito es que él hace ver con respecto a la orden de captura por Interpol y por policía, que él está en su domicilio. ¿Cómo son las... ¿Cómo se ejecutan las órdenes de estas de Interpol de búsqueda y captura? ¿Hay diferentes niveles de... de, de prioridad o... Sí, ¿cómo es? Porque, no, ¿no?
2: Normalmente normalmente no mandan a la policía corriendo a... A su casa. A buscarlo ¿no? en ningún no, no. lado. Vamos a ver. Esto... Las órdenes de busque y captura, yo precisamente lo, lo estaba comentando ayer con, con otro compañero tuyo de de medios de comunicación, sí. eh, lo que se establece es un control informático de lo que es la actividad económica o de o, o lo que pueden ser los movimientos que tenga eh, a través de tarjetas de crédito o en, en residencias en hoteles o este tipo de cuestiones, que normalmente eh, esto sí que está informatizado. Y entonces claro. la policía va teniendo conocimiento todo lo que sería el control de aeropuertos el control de fronteras, reconocimientos faciales claro. en, 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 bueno, en entradas y salidas de, de aeropuertos, tanto europeos como internacionales. Esto es lo que realmente, o sea, no, no es que haya un, una actividad por parte de la policía de decir, no, no, es que tienen una orden para irlo a buscar. Claro. No, en ah, este vale, caso, vale. Está bien. lo que se hace es que se emite a todas las policías estas órdenes. Yo, a ver, desconozco eh, el, el motivo por el que eh, o cómo funciona la policía del país de Diego Felipe, ¿no? Sí. Pero vamos, lo, lo habitual no es que manden a una brigada a, a, detener, a la casa a buscar. A no ser, sí, no, no. La, entonces, como que en principio no es una orden de detención, la orden de búsqueda y captura es precisamente eso, ¿no? Que se, se establece un criterio informático de, de búsqueda sí. para si aparece en algún momento, en algún tipo de, de control pues que sea detenido.
0: Claro. O Otra sea que el señor este puede no estar en su casa, insistir, ¿no? puede estar en su casa sin salir de su casa y en principio nadie le va a golpear la puerta.
2: Hombre, yo tengo serias dudas de que esté en su casa.
0: Vale, vale. No, no, sí, yo también, no, evidentemente. No, no, él lo plantea sí, en el escrito sí, y él manda a la sí, dirección sí. de su residencia, como diciendo, yo estoy aquí, eh, pero pero claro, hombre, pero entiendo de que no está ahí. Hombre, yo,
2: yo, yo lo que digo es que eso es más que un escrito procesal. Claro. O sea, no tiene más que el valor simbólico de que una representación procesal, que en este caso es un procurador, recibe un escrito de un abogado en el que el abogado plasma en el documento eh, una serie de, de cuestiones que él entiende que pueden favorecer a la defensa de su cliente, valorando las alternativas de pues, que si se presenta a declarar puede ser que sea detenido eh, en el mismo en el mismo acto de, de la declaración, entonces eh, el, en este caso, como defensa, y esto te lo digo porque yo he estado claro. de los dos lados y claro, ahí lo que tienes que valorar es eh, el, el riesgo que puede haber por parte de, de que tu cliente pues entre en prisión en el momento en el que preste declaración. Claro. claro eh, normalmente la, la, lo que sería la, la, el decretar la prisión de una persona, eh, como alguna vez lo hemos comentado, mm. normalmente es el, el, la decisión más extrema que toma un juez eh, respecto a lo que sería la condición personal de alguien ¿no? o sea se trata de la limitación de la libertad sí, claro. hombre, tiene que ser justificada desde el punto de vista que quiera evadirse de la acción de la justicia y no, y no vaya a comparecer o que el juez tenga serias dudas de que pueda comparecer al acto del juicio entonces el juez garantiza la presencia poniéndolo en prisión claro. o bien que haga desaparecer las pruebas o que malbarate o, o de, haga desaparecer sí. la, lo que serían la, las cantidades económicas que, que están ahora mismo investigándose como fraude. Entonces, hombre, visto desde fuera los dos requisitos, la apariencia es que se están cumpliendo, porque, bueno, lo único que ha dicho yo estoy en mi país y quiero declarar, pero bueno, que perfectamente también podría haber ido a Madrid en el al día siguiente que compareció Santiago Fuentes en el juzgado de Arona. Claro, es decir, claro, esto claro. es algo que se hizo internacional, claro, claro. y hombre, el claro. consejo el consejo de, de su abogado, me imagino que mmm, la lógica dice que le, le, le habrá recomendado, pues bueno, haz esto o haz lo otro, y él estará siguiendo un consejo legal. El ir a declarar ahora, en, en incluso yendo a la audiencia nacional, primero hace que ya tenga un conocimiento de todo el expediente judicial, el letrado, el letrado claro. de la defensa. Claro. Entonces, claro, es completamente distinto a, eh, ir en este momento procesal que ir en el momento que fue Santiago Fuente, en el que simplemente lo único que habían era una serie de denuncias y unos indicios que el juez por los que estimó que había que eh, abrir el, el procedimiento de investigación. Claro. Ahora ya el asunto está suficientemente avanzado, el juez tiene un conocimiento profundo de, de cuál es eh, to, toda la investigación policial y judicial, y hombre, es completamente distinto las preguntas que va a hacer ahora el juez comparadas con las preguntas que debió hacer en el, en el momento inicial, ¿no? Entonces, claro, tendrá que comparecer, tendrá que comparecer ante el tribunal, tanto Diego Felipe como Víctor Franz, y, y tendrán que coger y explicar una serie de situaciones que ahora ya son, ya son pruebas que constan en el sumario judicial, ¿no? Ya no es que el juez suponga a través de algún indicio que podría haber un, una presunta estafa, un blanqueo de capitales o una asociación ilícita. Ahora ya el juez tiene in, in ya elementos más sólidos que los que tenía en un momento inicial.
0: Por eso creo que es tan importante la declaración de Santiago Fuentes, ¿no? Y creo que coincidís conmigo. Es muy importante porque me parece que va... Si realmente el señor está en la labor, creo que puede ayudar a dilucidar muchos de los entresijos de este problema, ¿no? No sé, si, no sé qué crees vos, este, Esteban.
2: Hombre, mi, mi, mi opinión, aquí claro, su defensa será la que determine eh, lo que vaya a contestar don Santiago Fuentes. Pero en mi opinión, eh, habiendo sido abogado de personas encausadas en, en procedimientos de delitos económicos, eh, siempre es la misma, ¿no? La colaboración con el tribunal ayuda bastante a la hora de esclarecer los hechos, ¿no? O sea, efectivamente la ley permite que, que, que tú mantengas un silencio que, que no es el que calla otorga, que es lo que se acostumbra a decir, claro. sino que aquí el que calla ni afirma ni niega, sino que tiene que ser la acusación la que demuestre la culpabilidad. Pero es evidente que si eh, el encausado colabora con la justicia al nivel de poder decir... Eh, pues mire, este, esta es la mecánica en la que estábamos, en la que se estaba trabajando, Este es el, el, estas son las billeteras que existían, esto es lo que nosotros decíamos, que era training de alta frecuencia, en fin, sería mucho más fácil a la hora de, de practicar todo lo que sería la instrucción judicial. Pero claro, te digo que, y más en este momento en el que el número de denunciantes es tan reducido claro. comparado con el número de afectados totales. Totalmente. Que, que yo creo que ahora ya sí sería un momento adecuado para que la defensa valorara de una manera sólida y seria la posibilidad de coger y decir bueno pues a lo mejor eh, podemos llegar a un arreglo
0: con esta gente claro
2: efectivamente efectivamente, efectivamente yo no, sigo es el, resu el resultado de forma generalizada de este de, de estos delitos económicos eh, eh, precisamente es precisamente mm, la cuestión civil, es decir, la reparación del daño o la devolución de las cantidades que, que pudieran estar afectadas. Normalmente se, se acostumbran a recibir antes del acto del juicio claro. y, y normalmente lo, los denunciantes en ese momento pues llegan a la, a, la, a la decisión o bien de retirar la denuncia penal y continuar con la civil claro. o retirar eh, la, el, lo que sería la denuncia y las acciones civiles conjuntamente, en fin, esto ya depende eh, del arreglo de que, que se, se llegue, llegue también, ¿no? Ya efectivamente, se, efectivamente. Está bien.
0: La verdad que yo, yo creo que en eso coincidimos contigo. Yo creo, yo sigo creyendo en que la, la posibilidad de un arreglo todavía está latente. Yo creo que eh, no sé, yo no conozco al abogado de Santiago Fuentes, pero entiendo de que eh, pudiéndole quitar un gran marrón de encima, yo creo que el consejo de este señor será, mira, hay 3.000, 4.000 eh, denunciantes, coño, lleguemos a un arreglo con esta gente y después esperemos a ver cómo continúa el proceso a nivel judicial realmente, pero creo que te va a ayudar mucho a quitarte un marrón de encima y a, y a cumplir con un, la, esta gente que ha denunciado. Eh, es, ¿qué, ¿Qué crees tú de esta situación, Esteban?
2: Bueno, efectivamente, como dices, eh, es, es, es un compañero, yo sí, yo sí sé quién es, es un compañero sí. de aquí, de la isla de Tenerife, sí, sí, sí. del norte concretamente, de la isla de Tenerife, y, y claro que sí, ¿no? Y, y en principio, a mí me parece que incluso ahora que sabe quiénes son los otros letrados que representan a los investigados eh, que son los que realmente tienen el control de lo que sería eh, la, eh, to, todo lo, el control económico de lo que sería Arbistar, están en estas tres manos. Claro, eh, eh, claro que la, la unificación de las defensas sería lo adecuado. Es decir, vayamos a hacer una defensa conjunta y vayamos a hacer algo que sea coherente <coughs> para los tres y no claro. ir cada uno, que sería el peor consejo que se podría... Claro, porque en este momento están dar. como separados, ¿no? Efectivamente. En este sí. momento bueno, totalmente separados. Desconozco si entre ellos eh, se hablan o, o han tenido contacto, puede ser, pero de luego a nivel de, de documentos eh, judiciales nosotros no tenemos ninguna constancia de que, de que quieran tener una única defensa. Son tres letrados diferentes, eh, procuradores diferentes y líneas de defensa en los escritos completamente diferentes, diferentes, ¿no? Entonces, de hecho, en, en la, la, de, la línea de defensa que ha adoptado Víctor Frank, que nos ha sorprendido a todas las defensas, sí. o en este caso las acusaciones particulares, sí. es que haya dicho que, bueno, que por la juventud, sí. eh, él que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo y que, bueno, que ahora esto le ha venido, pues de repente y ha tenido que coger y salir de Europa sí, sí, y sí. que, bueno, pues que está esperando a ver qué le dicen. No, inocente, desde luego, es claro. otra cosa distinta es que esto tenga algún calado en, en lo que sería los juzgados, ¿no? Claro. El juez lo leerá y dirá, bueno, pues muy bien, Totalmente. pero esta, esta es la situación en la que estamos, ¿no? Usted sabe lo que es el bien y lo que es el mal, y esto de lo que se le está diciendo que conteste, está mal.
0: Sí, inclusive habla, habla un poco de, de, de problemas psicológicos, ¿no? O algo así, como una depresión o algo así, sí, ¿no? Sí, bueno,
2: sí, sí, se, se intenta... A ver, esto forma parte, forma parte de una estrategia... De, de defensa, ¿no? Y a, a cualquiera de que, los que de los que hemos llevado la defensa de, en, en, en esto, que normalmente eh, es, es habitual que los que estamos a veces de un lado estemos también del otro, claro, claro que utilizamos todos los medios que están en nuestro alcance para intentar eh, que el juez se sensibilice de una situación personal determinada del de, de investigado. Totalmente. Pero bueno, esto no va más allá de a veces un rellenar un escrito que No tiene más recorrido que el que el juez lo lee y se pone pues, muy bien, pero claro. yo sigo en mis tesis. Que, claro, que venga claro. y que hables conmigo, totalmente,
0: totalmente eh, como la experiencia que tú tienes en este tipo de casos. Evidentemente, quizás no hay muchas referencias con respecto a los que es criptomonedas, no porque esto es lo que lo que embarra un poco me parece este tipo de casos, no con dinero fiat, el rastreo. Es, entiendo que es diferente a el rastreo en este caso de criptomonedas primero porque realmente eh, sé de buena fuente yo aparte lo sé yo que es muy difícil y segundo que no hay eh, eh, que entiendo que las que las cuerpos de policía llámese Guardia civil o policía nacional no tienen tanta experiencia en estas cosas porque todavía no, no, no ha pasado mucho simplemente el aluvión fue este último año que empezaron todas estas eh, pseudo estafas o presuntas estafas en criptomonedas ¿tú crees que realmente tiene solución a este problema Esteban?
2: Hombre, la, yo yo fíjate que eh, he visto los informes de la unidad de delitos económicos y a mí me, eh, siempre me ha parecido informes sólidos, sólido, ¿no? ellos sí que hacen una investigación exhaustiva sobre lo que es el, el, el origen de, del envío o sea, los números de las billeteras de, de los denunciantes sí. y la trazabilidad que hacen sí. hasta las billeteras de destino. Otra cosa, quiero decir, eso es algo que es indiscutible. O sea, sí. si hay sí. un número de billetera de origen... Sí,
0: y un, ha una un hash fría, de transacción, o sea,
2: sí. un, 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 o sea, ahí hay un hash que queda grabado en piedra. En la Totalmente. A, 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 lo que sucede a partir de que entra en la billetera de destino, ese es el problema. Es lo que, es lo que el, el, tú, tú estás comentando de que plantea dificultades. Hombre, plantea dificultades lo que se hace con posterioridad cuando se quiere diluir el que se pueda seguir el rastro de lo que serían lo, los bitcoins. Aquí sí que intervienen eh, determinados enjuagues de, a través de empresas que se dedican a a, eh, bueno, pues a, a repartir el dinero de, de unas billeteras en, en múltiples billeteras de pequeñas cantidades para evitar que se pueda rastrear el dinero. Y luego lo que hacen es que todas esas billeteras, a su vez, vuelven a coger y a unificarlas en una nueva billetera final para intentar que esto no sea rastreable o, o que todas esas billeteras se queden abiertas con pequeñas cantidades. Y esto eh, es habitual que, que suceda y, y de hecho, mmm, hombre, cuando se hace es cuando efectivamente eh, la persona que está causadas en el procedimiento este de intentar eh, diluir cualquier tipo de rastro de, de la criptomoneda, eh, hombre, se ve que si entregas tu billetera a una determinada empresa para que te haga este enjuague, está claro que lo que estás pretendiendo es, es que se evite el que se te pueda rastrear. entonces Pero aún así el rastreo, aunque sea más intenso, sigue siendo posible. Y, y, claro. y bueno, esto eh, realmente, mmm, mmm, y yo que he visto varios informes, no solo del caso de, de Arbistar, sino de, de otras plataformas que se están investigando, mmm, a la conclusión que llegamos es que el dinero no, 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 no es, mmm, o sea, el, lo que sería la criptomoneda <coughs> queda en billetera. Claro. Unas billeteras frías, otras billeteras en... en Calientes, sí, sí, lo que sea, sí, 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 sí. Claro, pero, pero sí, que queda, sí que quedan las billeteras, ¿no? Porque lo, aquí lo complicado es pasar el dinero a dinero fiat. Claro. Porque es el dinero que ya empieza a ser controlado. Claro. Y desde que conoces el destino de la billetera, y claro, y empiezas a ver que hay, pues, 5.000, 6.000, 7.000 bitcoins, ya cualquier movimiento desde esa billetera, claro. si no se hace en el enjuague ese que te digo, ya es muy complicado de que quien lo recibe cuando lo quieren quiere pasar a, a dinero de curso legal, ya pueda ocultar el origen de, ese, de, de esa criptomoneda ¿no? tendrá que coger y explicarlo claro. y claro, por eso por eso te decía que la primera fase de la investigación estaba prácticamente hecha, que era lo que sería eh, eh, buscar el, el dinero de curso legal, el dinero fía, las cuentas bancarias, el, el destino que se dio al dinero que, de, que se transformó de criptomoneda a dinero fía, como fueron los coches eh, o como es como el barco que está, que está embargado, las cuentas corrientes Ahora la investigación está más en la línea de lo que sería dónde están eh, las criptomonedas que entregaron eh, los depositantes. ¿no? Totalmente. Y eso, yo te digo que no, no es, eh, hombre, es, es laborioso, pero sí. no, es, no es imposible.
0: No es imposible, no es imposible. Bueno, entonces, seguramente, dicho lo, lo, que, lo que estás contando, bueno, la gente lo que quiere saber es, pobre la gente, entiendo que, bueno, como como sabrás, acá escuchamos historias muy tristes, muy, muy decepcionantes, de gente, bueno, que por inexperiencia, por lo que sea, bueno, quiso hacer esto y lo hizo con dinero que no tenía que hacerlo porque al final era dinero que tenía destinado para otra cosa, bueno, muchas historias, pero al final todas las historias son tristes y, de, y siempre todas enlazan la confianza y la decepción, ¿no? La confianza de haber eh, confiado, valga la redundancia, en una empresa que creíamos, porque también lo creí yo, que funcionaba de puta madre, y la decepción de eh, no poder... Eh, tener más en tu mano esos activos que a algunas personas le ha costado muchísimo tenerlos Otros eran ahorros, que no, no es menor, no es menor pero eh, hay personas que han quitado de su pensión Bueno, un, unas historias bastantes, bastante tristes eh, Yo creo que la esperanza de, de rescatar algo la tenemos No sé qué piensas tú, no ya no como abogado te pregunto, te pregunto como persona
2: bueno, no, incluso me puedo mojar como abogado, ¿no? Yo, yo sí te digo que en este sentido, si el número de afectados, como se decía, superaba los, las mil personas en todos los productos que se estaban comercializando, eh, hombre, que no se alcance en la audiencia nacional un, un porcentaje superior al 5 o al 7% en, la, en las denuncias cuando se vaya a lo que es la vista oral... Uh, hombre, es una cantidad que es, es asumible, asumible, asumible sí, claro, sí, sí. por supuesto, ¿no? Entonces, y esto da bastantes esperanzas no solo a la acusación particular, sino a la defensa, que le abre la posibilidad de decir... De zanjar el problema, ya, porque... capaz. Claro, hablemos, hablemos de resolver esta papeleta ya, porque vale. es lo, que, es lo vale. que estamos comentando, o sea, cuando, cuando termine la sentencia, que será la misma para todos los abogados no va a haber sentencias diferentes para unos o para otros, según pertenezcan a, a un despacho o al otro, sí. eh, cuando salga la sentencia eh, existirá la posibilidad de las acciones civiles, que porque ya el, el procesamiento por, por lo penal ya no será posible, porque se habrá juzgado se a jalo, una persona claro. y ya no se podrá volver. Pero, pero, ya lo que tendrás es una sentencia penal, y podrás acudir a la vía civil para pedir tu, tus acciones civiles, ¿no? Totalmente. O sea, entonces, claro, ahí en, en eh, el llegar a ese momento en, a, antes de la fecha del juicio con, con un conocimiento exacto de las personas que están reclamando, eh, hombre, pues puede abrir la puerta a que, a que las defensas... Por eso te digo que si tienen una estrategia conjunta, lleguen a una conclusión que es la de, bueno, pues reparemos el daño de las víctimas que están reclamando, y ya luego los demás ya veremos qué hacemos. ¿no? claro Pero vamos, como en principio eso de estar al tribunal es un atenuante muy cualificada. No es un, no es una broma el, el, el que tú vayas a, a un delito eh, económico defendiendo a un cliente que ya ha reparado el daño económico que le ha causado a las personas que lo han reclamado. Totalmente. Entonces, aquí yo, muchas veces contamos que es que precisamente en los delitos contra el orden socioeconómico, en este tipo de estafa, no, nos sorprendemos de que un porcentaje alto de, de, de personas que están afectadas no quieran acudir a, a, la, a, la, a la tutela judicial, sino que directamente renuncian a seguir adelante, pues bueno, pues asumo el que me han engañado, y esto es un error, es un error porque eh, cuando, yo, cuando llegan las sentencias y vienen las reparaciones, entonces ya es tarde para poder... Eh, colgarse a esos procedimientos. Ya hay que hacerlo, pero a través de otro. Ya no vale el que se terminó.
0: Me parece que sería una gran, eh, sería un, un paso inteligente de parte de, en este caso, de, de Santiago Fuentes y su defensa eh, poder llegar a, a este arreglo por lo que hablamos, no por lo que decíamos que en realidad sería una, una, inclusive sería una gran suerte para todos poder lograr eso. Eh, con tu experiencia. ¿Qué fecha calculás para que se ponga eh, fecha de juicio, por ejemplo?
2: Bueno, vamos a ver, ha habido aquí un paréntesis entre el que se mandó la documentación eh, del juzgado de Arona a la Audiencia Nacional, en el que bueno, pues prácticamente se, está, se ha estado escaneando toda la documentación para subirla a lo que son las plataformas a las que podemos acceder para tener conocimiento de todo lo actuado. Eh, acabado todo ese todo ese proceso, aún todavía siguen recibiéndose en el juzgado de Arona denuncias que siguen enviando a la audiencia nacional. Son cada vez menos evidentes, ¿no? Entonces ahora se abre la fase de declaraciones. Tampoco son tantos lo, los encausados en el procedimiento. Para que, para que estas declaraciones se extiendan más allá de, de aquí a final de año, no, o sea, yo estas declaraciones deberían eh, la, la de los principales encausados deberían resolverse en este mes máximo el que viene sí. y luego las de, la de los restantes la de las restantes personas investigadas pues, pues serían en el mes de octubre noviembre en diciembre deberían estar todos poniendo fecha no práctica...
0: poniendo fecha para, para un sí. para un posible juicio
2: sí claro si, y si ya tenemos eh, pruebas suficientes en ese momento para poder eh, cerrar el procedimiento de investigación policial, si ya existe informe por parte de Fiscalía, si ya eh, todo lo que se trata del asunto del de el delito de, contra la Hacienda Pública ha sido investigado por la Hacienda, eh, pues a partir de ese momento ya es que no habría excusa para continuar adelante con, con más trámites procesales, con independencia de que se trata de la Audiencia Nacional, que no solo tienen este caso, que tienen muchos casos, que hay que encuadrar las agendas de, de las declaraciones, de los jueces, de los abogados, en este caso en concreto ya hay compañeros que dicen que le coinciden las fechas de las declaraciones que se han pedido con procedimientos y juicios que estaban señalados con anterioridad y piden al, al juez que si se pueden cambiar las fechas. Bueno, pues estamos ahora mismo en, eso, en esos trámites. quiero decir Por eso digo que normalmente es un trámite de meses para acabar lo que serían las declaraciones y luego es ver eh, cómo está la investigación policial con respecto a las criptomonedas.
0: Ya, eh, Esteban, ahí... una pregunta ahora que hablaste de Hacienda. ¿Se sabe a ciencia cierta que realmente arbistar como empresa... ¿Ha cometido alguna infracción con la Hacienda Pública? Porque tengo entendido la información que tengo, que es la que tengo, no es ni mucha ni poca, es que en realidad Arvistar 2.0 como empresa, como SL, estaba al día de sus obligaciones eh, con Hacienda. Ahora, no sé si habrá diferencia entre lo que declaró eh, Arvistar y lo que realmente se hizo, ¿no?
2: Bueno, tendrá, tendrá que ser objeto de inspección. Y es cierto lo que dices es que Arvistar 2.0 apenas llevaba un año de actividad y que las primeras cuentas anuales que debería haber presentado serían estas, ¿no? O sea, claro. las, las de este año. Entonces, lo que quiero decir es que, claro que es bastante posible, a mí me parece que con mucha probabilidad se haya, todo lo que es la parte formal tributaria se haya hecho. Eh, modelos, documentos que claro. hay que presentar y todo este tipo de documentación, es bastante probable que se haya hecho. Claro, que tiene que ser objeto de inspección si efectivamente... Era lo, que lo real, claro. ...de las transacciones se corresponde con la realidad eh, claro. que ellos estaban declarando. Claro. En esto se le ha pedido a Arvistar que eh, aportaran al tribunal todo lo que sería la información contable que, está, que estaba en su poder para que eh, forme parte de los autos. Claro, eh, eh, claro aquí um, está claro que la colaboración no es una obligación. Eh, eh, Arbitrar puede, puede dar la información que quiera claro. o que crea conveniente en, en el sentido de que no se van a autoinculpar de un delito de, contra la hacienda pública, entonces tendrá que ser la hacienda la que haga la investigación por eso normalmente el hecho de que se divida el procedimiento si se van dilatando las investigaciones son, son aspectos procesales que normalmente se acostumbran a hacer, que es que cuando una investigación se dilata más de la cuenta y se están investigando dos delitos, lo que se dice es, bueno, pues, vamos a separar, a hacer piezas separadas sí. del de delito de estafa con el delito contra la hacienda pública, y que se investiguen de forma diferente y que se enjuicien de forma diferente. Claro. Esto también es posible que suceda, ¿no? en, en función de cómo vaya avanzando esto. Entonces, pues, claro, es difícil vaticinar si realmente han cometido un delito contra la hacienda pública, más allá de que eh, la hacienda es la que tiene que hacer el informe.
0: Claro, claro, es así. Bueno, también tengo información de que es, lo, el tema de seguridad social estaba totalmente cubierto y, y estaba totalmente cumplimentado, ¿eh? que todos los empleados, entre comillas, tenían sus, sus contratos de jornada completa y estaba todo al día y todo cumplimentado. De hecho, he hablado con ex empleados que han tenido siempre su, su, su nómina realmente de ocho horas y con sus días libres y con todo lo que tenían que, que cumplimentar. Y algunos que hacían horas extras también, tengo entendido, que se le pagaban el plus de las extras.
2: Bueno, no pierdas de vista, Marcelo, que efectivamente la apariencia de solvencia y de legalidad de la empresa fue la que hizo que muchos inversores se decidieran a apostar por este proyecto Totalmente. el hecho de que fuera una empresa registrada en la zona SEC, que estuviera en el registro mercantil de alta, que, que los administradores tuvieran cara y ojos y comparecieran en las pantallas y hablaran de forma regular, que vivieran aquí en la isla, hombre, es decir, todo eso daba una apariencia de solidez y Totalmente. de solvencia sí. que hacía que tú no tuvieras ningún motivo para dudar, la son Sí, sí, sí. No, sí. Yo, Bueno, tú eres empresario y lo sabes, total, tú no vas total. por ahí hablando con otro empresario y diciéndole enséñame todo lo que tienes y, y sí, muéstrame sí. tus datos de solvencia, claro. <risa> sino que, bueno, pues, si tú me vendes una cosa que a mí me interesa, yo te la pido, luego te la pago eh, o, claro. o aplazamos el pago y, y llegamos a una serie de acuerdos. Totalmente. Eso es estar en el tráfico mercantil. Totalmente. Por eso digo que el hecho de que la gente creyera en la solvencia de la empresa no es algo que a mí me parezca extraño. No, no, no.
0: Por eso mismo. Yo a veces, me, eh, te, bueno, ya esto en en, en calidad de, en la calidad de personal. Yo a veces lo pienso y me siento un poco tonto, ¿no? Por haber confiado, pero que el escenario, el escenario. Daba toda la, la credibilidad, bueno, para que esto fuera real y que, bueno, que una fuera una empresa que realmente se manejara con, con cosas eh, de, con cosas bien hechas y todo. Pero bueno, lamentablemente eh, hemos caído. Ya sabremos algún día si esto se torció en el medio del camino o se to o era, nació torcido. Ya con el tiempo veremos, simplemente para saber, ...por curiosidad para aprender de una experiencia más. Eh, Esteban, como siempre es un placer hablar con vos de verdad... ...porque la verdad que me siento súper cómodo charlando... ...es como charlar con un amigo de, de, de parte legal... ...así que te agradezco mucho... ...y creo que el oyente lo, lo nota de esta manera, ¿no? Porque aparte tienes una manera coloquial de explicar... ...que te agradezco mucho... ...porque en sí la, la parte legal es muy difícil... ...y en sí también los escritos... ...al, al escribirlos con esas palabras... Que para nosotros no suena raro y todo. ...tú lo haces muy fácil de entender... ...y eso es de agradecer... ...principalmente para todas estas personas que... ...están escuchándonos desde Sudamérica... ...que aparte que hay palabras que... ...en Sudamérica no se utilizan... ...bueno, varias situaciones... ...que hacen que esto sea mucho más fácil... ...y mucho más entendible... ...y eso lo agradece principalmente MDQ... ...lo agradezco yo y lo agradece el oyente... ...así que desde ya te agradezco... ...como siempre eh, me, queda tiempo, me queda corto el tiempo con vos... ...pero te comprometo para la semana que viene... ...porque también quería tocar contigo las otras plataformas que están también en Veremos, ¿no? Y una de ellas que quiero tocar contigo y quiero también tu opinión personal es la de my Capital eh, por el señor García Pelayo, bueno, para ver este para ver lo que opinás y cómo, y cómo está llevando ese caso. Así que nada, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y nos veremos pronto, ¿vale?
2: Muchas gracias, buenos días.
0: Venga, gracias Esteban. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Bueno, Señores, un placer hablar con el señor Esteban García, el abogado Esteban García, siempre muy dispuesto con nosotros. Eh, bueno, nos aclaró un montón de cosas. Eh, la semana que viene seguramente lo comprometimos. Tendremos también otra charla con él. Seguiremos un poquitito hablando de todo esto. Pero mañana también hablaremos, eh, la semana que viene hablaremos de MyCapital, de algunas otras este, plataformas que bueno que nos tienen también un poquitito preocupados. Así que bueno, señores Nos vamos, nos tenemos que ir porque ya es tarde Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado Nos vemos el lunes Y chau 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 chau